0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. <arsa> Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα.
1: Στο Διοδέρτα, Ζεις μαζί του.
0: Καλησπέρα σα και κύριε. Είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελί. Το Studio Delta, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλησπέρα σα και πάλι μαζί εδώ με την εκπομπή άνθρωποι και Ιστορίες και με ένα ενδιαφέρον θέμα. Μυστικά λοιπόν θα ακουστούν σήμερα για εσωτερική γαλήνη και επιτυχία. Θα μοιραστούμε μερικά μυστικά από το όμορφο βιβλίο του Guyan και επειδή είναι και πάρα πολλά, μπορεί να τα εξαντλήσουμε σε δεύτερη εκπομπή. Βιστακα λοιπόν για την εσωτερική γαλήνη και την επιτυχία του ανθρώπου. και να ξεκινήσω τι καλλιέρε μου. <σμήκλει> Καλησπέρι του φίλου που πληκτρολογούν 3W studio delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού
1: Μουσική
0: Να καλείς και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενόμαστε όπως είναι το Live24 Και φυσικά τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Καλησπερίσω και να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς μου συνεργάτες και φίλους τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μουσική Και αμέσως μετά το τραγούδι ξεκινάμε με το θέμα μας. Έχει το νου σου ανοιχτό στα πάντα χωρίς προσκόλληση σε τίποτα. Είναι το πρώτο μυστικό. Το να έχεις το νου σου ανοιχτό στα πάντα χωρίς καμία προσκόλληση ακούγεται εύκολο. Τουλάχιστον μέχρι να αναλογιστεί το βαθμό στον οποίο έχει προγραμματιστεί η ζωή σου και πόσες από τι τωρινέ σου αντιλήψεις έχουν επηρεαστεί από τον τόπο όπου γεννήθηκες, τη θρησκεία των προγόνων σου, το χρώμα του δέρματός σου, το σχήμα των ματιών σου, τις πολιτικέ σου πεπιθήσεις, τις πολιτικές πεπιθήσεις των γονιών σου, το ύψος σου, το φίλο σου, τα σχολεία που οι άλλοι επέλεξαν για σένα, καθώς και από το επάγγελμα των προγόνων σου, για να αναφέρουμε μερικούς μόνο παράγοντες. Ήρθες σε αυτόν τον κόσμο σαν ένα τόσο δαπεδάκι με άπειρες δυνατότητες. Πολλές από τις επιλογές σου δεν τις αμφισβήτησες καν εξαιτίας ενός του ελπίζουμε συστήματος ανατροφής που σκοπό είχε να σε εντάξει στην κουλτούρα των κηδεμόνων σου. Το πιθανότερο είναι ότι δεν σου δόθηκε σχεδόν καμία ευκαιρία να, δια, να διαφωνήσεις με τις πνευματικές και κοινωνικές διευθετήσεις που έγιναν για τη ζωή σου. Μπορεί να γνώρισες κάποιους ενήλικες που σε ενθάρρυναν να έχεις ανοιχτό το νου σου, αλλά αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, ξέρεις ότι η φιλοσοφία σου για τη ζωή, τα θρησκευτικά σου πιστεύω, ο τρόπος που τίνεσαι και μιλάς σχετίζονται άμεσα με αυτό που η φιλή σου και οι παραδόσει της καθόρισε ότι είναι σωστό για σένα. Εάν κάποια στιγμή σε ενάντια σε αυτόν τον προκαθορισμένο προγραμματισμό, πιθανότητα θα άκουσες πολύ πιο δυνατές φωνές να σε επαναφέρουν στην τάξη και να σε προτρέπουν να κάνεις τα πράγματα έτσι όπως ανέκαθεν γινόταν. Η αναγκαιότητα εναρμόνισης με την ομάδα στην οποία ανήκει κανεί, υποσκελίζει το να διαθέτει ένα νου ανοιχτό σε νέε αν οι γονείς σου ήταν Εβραίοι, κατά πάσα πιθανότητα το να σέβησαι και να τιμάς, τη μουσουλμανική θρησκεία δεν είναι μέρος της ανατροφής σου. Και το αντίστροφο. Εάν και οι δύο γονείς σου ήταν ρεπουμπλικάνοι, είναι απίθανο να άκουσες να εκθιάζονται οι αρετές του Δημοκρατικού κόμματο. Όποια και αν ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι προγονή μας δεν είχαν ανοιχτό νου, είναι σίγουρο ότι έζησαν σε έναν κόσμο πολύ μικρότερο από αυτόν στον οποίο ζούμε εμείς σήμερα. Στον σύγχρονο πολυάνθρωπο κόσμο είναι απλώς αδύνατο να συνεχίσουμε να ζούμε με τον παλιό τρόπο. Κυριευμένοι από προκαταλήψεις. Σε παροτρύνω λοιπόν να είσαι ανοιχτό σε όλες τις δυνατότητες, να αντιστέκεσαι στις παροπίδες και να μην επιτρέπεις στην απεσιοδοξία να σε κυριεύει. Πιστεύω ότι το να έχεις ένα νου ανοιχτό σε όλα, ένα νου που δεν προσκολλάται σε τίποτα, είναι μια από τις βασικότερες αρχές που μπορείς να υιοθετήσεις, Ωστε να συμβάλλει στην ατομική και παγκόσμια ειρήνη. Κανείς δεν ξέρει τόσα ώστε να είναι απεσιόδοξος. Βρήκε μια ευκαιρία να τα παρατήσεις. Ένα μικρό πράσινο βλαστάρι καθώς ξεπετιέται από ένα σπόρο, άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου να αισθανθεί δέος για αυτό που βλέπει. Ο διάσημος ποιητή Ρουμή είπε κάποτε. Πούλα την εξυπνάδα σου και αγόρασε έκσταση. Η εικόνα ενός βλασταριού που φυτρώνει αντιπροσωπεύει το ξεκίνημα της ζωής. Κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το πώς γίνεται αυτό. Ποιος πριν δημιουργία δημιουργίας προκαλεί το ξεπέταγμα της ζωής, τι δημιούργησε τον παρατηρητή, τη συνείδηση, την παρατήρηση και την ίδια την αντίληψη. Τα ερωτήματα δεν έχουν τέλος. Πριν κάπω το καιρό, στο πλαίσιο ενό διαστημικού προγράμματος στα γη πλάσματα κίνησαν με τηλεχειριστήριο Ένα μικρό όχημα πάνω στον Άρη. Χρειάστηκαν 10 λεπτά για να ταξιδέψουν τα όρατα σήματα μέσα στο διάστημα, να εντοπίσουν ένα φτιάρι και να του δώσουν εντολή να μαζέψει μερικά υλικά από την επιφάνεια του Άρη για εξέταση. Όλοι μένουμε έκπληκτοι με τέτοια τεχνολογικά επιτεύγματα. Αλλά ας το σκεφτούμε για ένα λεπτό. Μέσα στο απέραντο σύμπαν... Η απόσταση στην οποία βρίσκεται ο Άρης, ο πιο κοντινός μας γείτονας, αντιστοιχεί στο έναδες δισεκατομμύριο του εκατοστού, πέρα από τη σελίδα κάθε βιβλίου. Κινούμε ένα μικρό όχημα πάνω στο γείτονα της διπλανής πόρτας και μένουμε κατάπληκτοι με το κατόρθωμά μας. Ο γαλαξίες μας αποτελείται από εκατομμύρια πλανήτες και αστέρια και έξω από αυτόν υπάρχουν αμέτρητα εκατομμύρια γαλαξίες. Είμαστε ένας κόκκος σε ένα αδιανόητα μεγάλο σύμπαν που δεν έχει αρχή και τέλος. Σκέψου μόνο αυτό. Εάν βρίσκαμε το τέλος θα υπήρχε άραγε τείχος στην άκρη του σύμπαντος και αν υπήρχε ποιος τον έχτισε; Και ακόμα πιο περίπλοκο τι θα βρίσκαμε στην άλλη μεριά του τείχου και πόσο μεγάλο θα ήταν το πλάτος του. Πώς μπορεί κανείς να είναι απεσιόδοξος σε έναν κόσμο όπου γνωρίζουμε τόσα λίγα. Μια καρδιά αρχίζει να χτυπάσει τη μήτρα της μητέρας λίγες εβδομάδε μετά τη σύλληψη και αυτό είναι ένα απόλυτο μυστήριο για όλους πάνω στον πλανήτη μας. Σε ό,τι αφορά τις γνώσεις μας βρισκόμαστε ακόμη σε εμβριακή κατάσταση. Αυτό να το θυμάσαι όταν συναντάς ανθρώπους που είναι πεπισμένοι πως υπάρχει μόνο ένα τρόπο για να κάνουν κάτι. Να αντιστέκεσαι στην αποσιοδοξία να αντιστέκεσαι με όλους τους δύναμης, γιατί δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα σε σύγκριση με όσα υπάρχουν. Μπορείς να φανταστείς τι θα σκεφτόταν για τον κόσμο που ζούμε σήμερα ένας πεσημιστής που έζησε μόλις 200 χρόνια πριν. Αεροπλάνα, ηλεκτρισμός, αυτοκίνητα, τηλεόραση, τηλεχειριστήρια, ίντερνετ, φαξ, τηλέφωνα κινητά και τόσα άλλα. Και όλα αυτά... Χάρη στο σπινθήρα της απροκατάληπτης σκέψης που επέστρεψε στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και στη δημιουργικότητα να ανθίσουν. Και τι θα γίνει στο μέλλον και σε κάθε δικό σου αύριο. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να ταξιδεύει πίσω στον 14ο αιώνα, να πετάει χωρίς μηχανήματα, να επικοινωνεί τηλεπαθετικά, να διασπά τα μόρια του σώματο του, να τα διακτηνίζει σε άλλο γαλαξία και εκεί να τα ανασυνθέτει. Μπορείς να διανοηθείς την κλονοποίηση ενός προβάτου από μία απλή φωτογραφία του. Ένας ανοιχτό νους μας επιτρέπει να ερευνάμε να δημιουργούμε και να εξελισσόμαστε. Ένας νους χωρίς ευρύτητα σκέψεις απορρίπτει κάθε δημιουργική εξήγηση. Να θυμάσαι ότι δεν θα υπήρχε πρόοδος εάν συνεχώς κάναμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Όπως γίνονται τα πάντα. Η ικανότητα να συμμετέχουμε σε θαύματα, αληθινά θαύματα στη ζωή μας, έρχεται μόνο όταν διατηρούμε μια δεκτική και απροκατάληπτη στάση ως προς τις απεριόριστες δυνατότητές μας.
2: You know, those were different times Home from work, uh, sitting down by the fire. Oh, uh, the radio does play the classical music, their jam, the march of the women soldiers. or your protesters, you can hear. That everything is just dirt You know that women never really faint And that villains always blink their eyes Ooh. And that, you know, children are the only ones
0: Το θαύμα. Μην επιτρέπεις στον εαυτό σου να υποτιμά τις δημιουργικές του ικανότητες. Όπως είπε και ο Μιχαήλ Άγγελος, ο κίνδυνος δεν είναι να έχεις υπερβολικά μεγάλες φιλοδοξίες και με να μην καταφέρεις να τις πραγματοποιήσεις, είναι να έχεις πολύ μικρές και να το καταφέρεις. Σε όλες τις καταστάσεις που αντιμετωπίζεις, διατήρησε μέσα σου τη φανταστική φλόγα ενός κεριού που ακτινοβολεί άφησε αυτή την εσωτερική φλόγα να συμβολίζει την ικανότητα που έχεις να δημιουργήσει θαύματα στη ζωή σου. Όσοι άνθρωποι βίωσαν την εμπειρία αυτοθεραπείας από κάποια ανία ασθένεια ή κατάφεραν να ξεπεράσουν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, όλοι ανεξαιρέτως υπέστησαν καθολική αλλαγή προσωπικότητας. Στην ουσία έθεσαν υπό νέου όρου την προσωπική του συμφωνία με την πραγματικότητα. Το να γίνεσαι μάρτυρα ξαφνικών θαυμάτων που μοιάζουν σταλμένα από το Θεό, σου δίνει την αίσθηση ότι έχεις και εσύ θεϊκή υπόσταση. Οι γραφές λένε «Με το Θεό όλα είναι εφικτά». Και τώρα πε μου, αυτή η ρίση τι αφήνει απ' έξω. Ένας νους που είναι ανοιχτό σε όλα, γαλήνιος, Ακτινοβολή αγάπη, συγχωρεί, είναι μεγαλόκαρδος, σέβεται κάθε μορφή ζωής και το σημαντικότερο μας προσφέρει τη δυνατότητα να αισθανόμαστε ικανοί να κάνουμε οτιδήποτε περάσει από το νου μας ή να νιώσει η καρδιά μας. Κάθε σημαντικό νόμος που χρησιμοποιήθηκε για την εκδήλωση ενός θαύματος σε οποιοδήποτε μέρος, σε οποιοδήποτε χρόνο και σε οποιοδήποτε άνθρωπο παραμένει για πάντα αναλύωτος. Δεν έχει ανακληθεί ούτε θα ανακληθεί ποτέ. Διαθέτεις και εσύ την ίδια ενέργεια, την θεία συνείδηση που σου επιτρέπει να κάνεις ταύματα. αλλά μόνο αν το πιστεύεις πραγματικά και είσαι σίγουρος μέσα σου. Πρέπει να καταλάβεις πως οι σκέψεις σου επηρεάζουν τα πάντα γύρω σου. Όπως σκέπτεται ο άνθρωπος, έτσι είναι. Εάν η σκέψη σου είναι γεμάτα σε αμφιβολία και η ευρύτητα του νου σου περιορισμένη, αναγκαστικά θα ενεργεί βασισμένο σε αυτές τις στενόμυαλες αμφιβολίες που όπου και αν βρίσκεσαι θα συναντάς αποδείξεις για όσα σκέφτεσαι. Εάν όμως αποφασίσεις και μην αμφιβάλλεις ότι πρόκειται για απόφαση, να έχει το νου σου ανοιχτό σε όλα, τότε οι πράξη σου θα πηγάζουν από αυτή την εσωτερική ενέργεια και θα είσαι δημιουργός αλλά και αποδέκτης θαυμά «Όπου και αν βρίσκεσαι». Θα βιώνεις αυτό που εννοούσε ο Walt Whitman όταν έγραφε «Για μένα κάθε κυβικό εκατοστό του χώρου είναι ένα θαύμα». Και τι σημαίνει να είσαι ανοιχτό σε όλα. Η λέξη «όλα» σημαίνει ακριβώς αυτό που λέει, χωρίς εξερέσεις Όταν κάποιος προτείνει κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα έχεις διδαχτεί αντί να «αυτό είναι γελίο, όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν», πες Δεν το είδα ποτέ έτσι. Θα το ξανασκεφτώ. Να είσαι ανοιχτό στι πνευματικέ ιδέε όλων των ανθρώπων και να ακούσουμε με προκατάληπτο νου τα τρελά σχέδια και τι ιδέε που στην αρχή φαίνονται εξωφρενικά. Εάν κάποιο ισχυρίζεται ότι οι κρύσταλοι μπορούν να θεραπεύσουν τι αιμοροίδε, ότι βότανα μειώνουν τη χολυστερίνη, ότι κάποτε οι άνθρωποι θα μπορούν να αναπνέουν κάτω από το νερό ή ότι η μετεώρηση του σώματο είναι εφικτή, άκουσέ τον και ερεύνησέ τον. Μην είσαι προσκολλημένος σε όσα έμαθες να πιστεύεις. Άνοιξε τον νου σου σε όλους τις πιθανότητες γιατί είτε πιστεύεις πως κάτι είναι δυνατόν, είτε πως είναι αδύνατον και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να έχεις δίκιο. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό? Η προσωπική σου συμφωνία με την πραγματικότητα και με το τι μπορεί να, γίνει, να καθορίζει το τι θα γίνεις εσύ. Εάν είσαι περπισμένος ότι δεν μπορείς να γίνεις πλούσιος, διάσημος, καλλιτέχνης, επαγγελματίας, αθλητής, μεγάλος τραγουδιστής ή οτιδήποτε άλλο, θα ενεργήσεις με βάση αυτή την εσωτερική πεποίθηση που σε εμποδίζει να επιτύχεις αυτό που πραγματικά θα ήθελες. Το μόνο που θα κερδίσεις από τις προσπάθειές σου είναι να πιστείς πω είχες δίκιο. Όταν θέλεις να έχεις πάντα δίκιο, τότε είσαι προσκολλημένος στον αυτόματο προγραμματισμό ότι έτσι είναι τα πράγματα και έτσι ήταν ανέκαθεν. Και καταλήγει στο συμπέρασμα πως θα παραμείνουν έτσι για πάντα. Γι' αυτό λοιπόν απελευθερώ από τις προσκολλήσεις. Από τι δικέ σου προσκολλήσεις. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό και έχει δύο σκέλη. Ένα νου που είναι ανοιχτό σε όλα και ένα νου που δεν προσκολλάται σε τίποτα. Από τι προσκολήσει πηγάζουν όλα μα τα προβλήματα. Η ανάγκη να έχουμε δίκιο, να κατέχουμε κάποιον ή κάτι, να κερδίζουμε με οποιοδήποτε κόστο, να μα θεωρούν οι άλλοι ανώτερου, όλα αυτά είναι προσκολήσει. Ένα ανοιχτό νου αντιστέκεται σε όλε αυτέ τι αιμονέ και κατά συνέπεια αισθάνεται εσωτερική αλληλεγγύη και επιτυχία. Για να επελαγή από τι προσκολήσει σου, πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό σου. Εάν η πρωταρχική σου ταύτιση είναι με το σώμα και τα υπάρχοντά σου, τότε το εγώ είναι η κυρίαρχη δύναμη στη ζωή σου. Εάν καταφέρει να δαμάσεις επαρκώ το εγώ σου, θα μπορέσει το πνεύμα σου να γίνει η κινητήρια δύναμη στη ζωή σου. Οπό, ως πνευματικό, θα μπορέσει να παρατηρεί το σώμα σου και να αντιμετωπίζεις με συμπόνια την ύπαρξή σου. Η πνευματική σου πλευρά αντιλαμβάνεται την αφροσύνη τη προσκόλλησης, γιατί ο πνευματικό σου αυτό είναι μια τεράστια ψυχή. Τίποτα δεν μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο ή επιτυχημένο. Αυτά είναι κατασκευάσματα του εαυτό σου, που μάλλον εσύ εισάγεις στον κόσμο σου. Δεν προέρχονται από αυτόν. Εάν κάνεις γαλήνια σκέψεις θα έχεις γαλήνια συναισθήματα και αυτό θα το συναντά σε κάθε φάση της ζωής σου. Εάν είσαι προσκολλημένος στην επιθυμία να έχεις τα πάντα και να έχεις πάντα δίκιο ή χρειάζεσαι οπωσδήποτε κάτι για να είσαι ήρεμος ή επιτυχημένο, θα περάσεις μια ζωή αγωνιζόμενος χωρίς ποτέ να τίποτα. Μπορεί να έχεις ένα ένα διακαεί πόθο χωρίς όμως να σου έχει γίνει αιμονή. Μπορείς να έχεις ένα εσωτερικό όραμα του τι θέλεις να πετύχεις αλλά να μην είσαι προσκολλημένος στο αποτέλεσμα. Πώς. Σκέψου το απόσπασμα από τα Μαθήματα Θαυμάτων. Η ατελείωτη υπομονή επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Ακούγεται λίγο παράδοξο, έτσι δεν είναι. Η ατελείωτη υπομονή υποδηλώνει την απόλυτη πεποίθηση ότι αυτό που πραγματικά θέλεις να πετύχεις θα γίνει οπωσδήποτε με απόλυτη τάξη και ακριβώς στην ώρα του. Το άμεσο αποτέλεσμα που, που προκύπτει από αυτήν την εσωτερική γνώση είναι μια αίσθηση γαλήνης. Όταν αποστασιοποιήσει από το αποτέλεσμα βιώνεις τη γαλήνη και τελικά θα δρέψει του των σου. Αν αποθέσουμε πω είχε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο μαγικά ραβδιά Κουνώντα το ραβδί Α, μπορεί να αποκτήσει όποιο υλικό αγαθό επιθυμεί. Με το ραβδί Β, μπορεί να αποκτήσει εσωτερική γαλήνη για το υπόλοιπο τη ζωή σου, ανεξάρτητα από τι καταστάσει που ενδεχομένω να προκύψουν. Ποιο από τα δύο θα επέλεγε, Υπάρχει επάρκεια υλικών αγαθών ή εσωτερική γαλήνη για το υπόλοιπο τη ζωή σου. Εάν προτιμήσει τη γαλήνη, τότε έχει ήδη το ραβδί Β. Διέτειρη απλώ το νου σου ανοιχτό σε όλα, χωρί να προσκολάται σε τίποτα να τα δέχεσαι όλα αβίαστα και να απελευθερώνεις αβίαστα. Απόλαυσέ τα όλα, αλλά μην αφήσει ποτέ την επιτυχία ή την ευτυχία σου να εξαρτώνται από ένα πράγμα, ένα τόπο και κυρίως από ένα πρόσωπο. Σε όλες τις σχέσεις σου, εάν καταφέρεις να αγαπάς τους άλλους αρκετά, ώστε να τους επιτρέπεις να είναι ακριβώς ό,τι επέλεξαν, να είναι, χωρίς να έχεις συγκεκριμένε προσδοκίες ή να προσκολάσαι, τότε θα γνωρίσεις τη ζωή σου την πραγματική γαλήνη. Αληθινή αγάπη σημαίνει να αγαπάς κάποιον, για αυτό που είναι, όχι για αυτό που εσύ πιστεύεις πώ θα έπρεπε να είναι. Αυτό φανερώνει ένα ανοιχτό νου και έλλειψη προσκολλήσεων. Προς το δεύτερο μυστικό, μην πεθαίνεις κρατώντας τη μουσική σου ακόμα μέσα σου. Ο κόσμος στον οποίο ζεις είναι ένα υφιές σύστημα όπου κάθε κομμάτι του που κινείται συντονίζεται με κάθε άλλο κινούμενο κομμάτι. Υπάρχει μια συμπατική ζωτική δύναμη που υποστηρίζει και ενορχιστρώνει τα πάντα. Όλα λειτουργούν από κοινού, με απόλυτη αρμονία, είσαι και εσύ ένα από αυτά τα κινούμενα κομμάτια. Εμφανίστηκες εδώ με το σώμα, το οποίο κατέχεις ακριβώς στην ώρα σου. Το σώμα σου θα φύγει από εδώ με την ίδια ακρίβεια. Αποτελεί σημαντικό κομμάτι αυτού του περίπλοκου συστήματος. Έτσι βρίσκεσαι εδώ, σε αυτό το υφιές σύστημα που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, μέσα στο οποίο όλοι οι γαλαξίες κινούνται αρμονικά μεταξύ τους. Κάποιο λόγος πρέπει να υπάρχει που εμφανίστηκε εδώ. Ο Χαλίλ Γκυμπράν έγραψε «Όταν γεννήθηκε ο ρόλος σου, τοποθετήθηκε στην καρδιά σου. Ποιο είναι λοιπόν ο ρόλο σου, ο προορισμός σου. Ζεις όπως η καρδιά σου σε παροτρύνει. Ακούγονται στην καρδιά σου. Αφιέρωσε ένα λεπτό τώρα και δείξε με το δάχτυλο τον εαυτό σου. Το πιθανότερο είναι πως το δάχτυλό σου δείχνει κατευθείαν την καρδιά σου. Δεν δείχνει το μυαλό σου, αλλά την καρδιά σου. Αυτό είσαι εσύ ο συνεχής χτύπος της καρδιάς σου συμβολίζει τον αιώνιο δεσμό σου με τον πανταχού παρόντα χτύπο της καρδιάς του Θεού ή του συμπατικού νου. Το αριστερό τμήμα του εγκεφάλου σου κάνει υπολογισμούς, προσλαμβάνει παραστάσεις, αναλύει και καταλήγει στις πιο λογικές για σένα επιλογές. Σκέφτεται, σκέφτεται, σκέφτεται. Το δεξί τμήμα του εγκεφάλου σου την διαστητική σου πλευρά. Είναι το κομμάτι σου που πηγαίνει πέρα από τη λογική και την ανάλυση. Είναι το κομμάτι που αισθάνεται, που νιώθει αγάπη, που είναι ευαίσθητο σε όσα θεωρεί σημαντικά. Το δεξί τμήμα του εγκεφάλου σου είναι αυτό που σε κάνει να δακρύζεις καθώς κρατάς το μωρό σου ή απολαμβάνεις τη λιακάδα μιας όμορφης μέρας. Το αριστερό τμήμα του εγκεφάλου σου μπορεί να αναλύει κάτι, ενώ το δεξί σου επιτρέπει να το αισθάνεσαι. Μπορείς να διαλέξεις μια κατάσταση και να αναρωτηθείς τι είναι πιο σημαντικό για σένα, αυτό που ξέρεις για αυτή την κατάσταση ή αυτό που νιώθεις. Γενικά, το τι θα φροντίσει πρώτα εξαρτάται από την κατάσταση και τις συνθήκες που αντιμετωπίζει. Με τη λογική σου μπορείς να σκεφτείς ακριβώς πως πρέπει να αφερθεί όταν μια σχέση καταραίει, αλλά έρχονται και στιγμέ που το αίσθημα και το συνέστημα υποσχελίζει τη λογική. Εάν νιώθεις πράγματι φόβο, τρόμο, μοναξιά ή αντίθετα ενθουσιασμό, αγάπη και έκσταση, αυτά τα συναισθήματα γίνονται η κινητήρια δύναμη που καθοδηγεί τις πράξεις σου. Και αυτές είναι οι στιγμές που το δεξί τμήμα του εγκεφάλου σου έχει δίκιο. Και είναι αυτό το τμήμα του εγκεφάλου σου που θα σε οδηγήσει πάντα με πάθος εκεί που θέλει να το φτάσει. του το σου. Υπάρχει μια διαστητική αόρατη παρουσία που βρίσκεται πάντα μαζί σου. τι φαντάζομαι σαν ένα γκρινιάρικο ανθρωπάκι που κάθεται στο δεξί σου ώμο και σε προειδοποιεί κάθε φορά που ξεφεύγεις από τον προορισμό σου. Αυτό το ανθρωπάκι είναι ο θάνατός σου που σε προτρέπει να κάνεις αυτά για τα οποία έρθει εδώ. Επειδή ο χρόνο που έχει στη διάθεσή σου για να τα καταφέρει είναι περιορισμένο και στη συνέχεια το σώμα σου θα αποχωρήσει από αυτή την επίσκεψη. Ο αόρατο σύντροφό σου σε σκουντά κάθε φορά που σπαταλά άλλη μια μέρα, κάνοντα αυτά που κάποιο άλλο σου επέβαλε και που δεν αποτελούν μέρο όσων εσύ με πάθο θα ήθελε να κάνει στη ζωή σου. Το πιθανότερο είναι ότι σχεδόν πάντα ξέρει πότε έχει ξεφύγει από τον προορισμό σου, γιατί μέσα σου επικρατεί σύγχυση. Αν και το γνωρίζεις μπορεί να μην αντιδράσει πάντοτε γιατί το αριστερό τμήμα του εγκεφάλου σου δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το κουράγιο που του χρειάζεται ώστε να αφήσει το δεξί που ξέρει ποιο είναι το ρυζικό σου να περισχύσει. Η εντυστητική εσωτερική φωνή σου συνεχίζει να σε προτρέπει να παίξεις τη μουσική που ακούς έτσι ώστε να μην πεθάνει, κρατώντα τη μέσα σου. Αλλά το αριστερό τμήμα του κεφάλου σου λέει «Για περίμενε, πρόσεξε μυρισκάρεις, μπορεί να αποτύχεις, ίσως να απογοητεύσεις όλους αυτούς που έχουν διαφορετική γνώμη για το τι πρέπει να κάνεις». Τότε ο αόρατος σύντροφος στο δεξί τμήμα του κεφάλου σου, ο θάνατός σου, φωνάζει πιο δυνατά. Η φωνή του συνέχεια υψώναται προσπαθώντας να σε κάνει να ακολουθήσεις το όνειρό σου. Εάν ακολουθεί μόνο το αριστερό τμήμα του εγκεφάλου σου, τελικά θα καταλήξει σε ένα υποκριτή ή ακόμα χειρότερο, ένα απλό επιβάτη τη ζωή μέσα σε τόσους άλλου. Θα σηκώνεσαι κάθε πρωί, θα ακολουθεί το πλήθο, θα κάνει μια δουλειά που θα σου επιτρέπει να πληρώνει του το λογαριασμού σου. Και θα σηκώνεσαι πάλι το επόμενο πρωί και θα κάνει τα ίδια από την αρχή, ξανά και ξανά. Στο μεταξύ, η μουσική μέσα σου παίζει όλο και πιο χαμηλά, μέχρι που σχεδόν δεν ακούγεται πια. Αλλά ο μόνιμο αόρατο σου ακούει πάντα τη μουσική και συνεχίζει να σε χτυπάει στον νόμο. Οι προσπάθειέ του να τραβήξει την προσοχή σου μπορεί να πάρουν τη μορφή έλκου ή μια πυρκαγιά που θα κάψει τι αντιστάσει σου ή μια απόλυση από μια ασφυκτική εργασία ή ενό ατυχήματο που θα σε γονατίσει. Συνήθω αυτά τα ατυχήματα, οι ασθένειε και κάθε είδου κακοτυχίε τελικά τραβούν την προσοχή σου. Όμω όχι για πάντα. Μερικοί άνθρωποι καταλήγουν σαν τον ήρωα του Τολστόη, τον Ιβάν Ήλιτς, που αγωνιούσε στο οκρο... νοκροκρέβατό του. «Μήπως όλη μου η ζωή ήταν ένα λάθος», έλεγε. «Πρέπει να ομολογήσω πως αυτή ήταν μια τρομακτική σκηνή». «Δεν χρειάζεται να διαλέξεις αυτή τη μοίρα». «Άκουσε τον όρατο σύντροφό σου και παίξε τη μουσική που ακούς και αγνώ αυτά που οι άλλοι γύρω σου πιστεύουν πως πρέπει να κάνεις». «Όπως έγραψε ο κάποιο Δεν συμβαδίζει με του συντρόφους του. Ίσως το κάνει γιατί τα τύμπα να χτυπούν. Διαφορετικά για αυτόν. Αφήστε τον να βαδίσει... Στη μουσική που ακούει όσα μετρημένη, υπερβολική και να είναι. Δέξω το γεγονό ότι οι άλλοι μπορεί να πιστεύουν ακόμα και πως τους πρόδωσες. Δεν θα έχει προδώσει όμως τη μουσική σου, τον προορισμό σου. Άκουσε τη μουσική σου και κάνε αυτό που ξέρεις. Πως θα σε κάνει να νιώθεις ολοκληρωμένος, γεμάτος και θα σου δημιουργεί την αίσθηση πως ακολουθείς τη μοίρα σου. Δεν θα βρεις ποτέ γαλήνη αν δεν εξωτερικεύσεις αυτή τη μουσική και δεν την αφήσει να παίξει. Κάνε τον κόσμο να μάθει γιατί ήρθε εδώ και κάνα το με πάθο. Έχω πάθο σημαίνει ρισκάρω. Μπορεί πραγματικά να ζήσει μια άνετη ζωή όταν δεν ακολουθεί τι παρορμήσει σου, πληρώνει τους λογαριασμού σου, τηρεί τι παραδόσει και ζήσει μια καθοστρέπειη ζωή σύμφωνα με του κανόνε. Πρόκειται όμω για του κανόνε του οποίου έθεσε κάποιο άλλο. Αισθάνεσαι αυτόν τον κρινιάρη συντροφό σου που σου λέει: Αυτό μπορεί να φαίνεται καλό. Εσύ όμω το νιώθει καλό. «Κάνεις αυτό το οποίο σε εδώ για να κάνεις» Πολλοί άνθρωποι θα απαντήσουν «Πώς ξέρω εγώ ποια είναι η ροϊκή μου αποστολή στη ζωή» «Θα ανακαλύψεις το πάθος σου σε αυτό που σε εμπνέει πιο πολύ» Και τι σημαίνει η λέξη «εμπνέει» Πρόκειται και προέρχεται από τις λέξεις «εν» και «πνεύμα» Όταν κάτι σε εμπνέει δεν χρειάζεται ποτέ να αναρωτηθείς για τον προορισμό σου Τον βιώνεις. Για ένα από τα παιδιά μου αυτό είναι το να επέβη και να βρίσκεται στο στάβλος. Πετάει στα ουράνια όταν κάνει υπασία ή ακόμα όταν καθαρίζει ένα στάβλο γεμάτο κοπριά. Λέει σε κάποιο βιβλίο του Ντάιερ. Μια άλλη κόρη μου έχει εμπνεύσει μόνο όταν τραγουδάει. Συνθέτει μουσική ή παίζει θέατρο. Έτσι αισθανόταν από τότε που ήταν δύο ετών. Άλλη νιώθει πω ακούει τον προορισμό τη με τη ζωγραφική και τη χειροτεχνία. Και για μια άλλη είναι ο σχεδιασμό ιστοσελίδων στο ίντερνετ και η δημιουργία προγραμμάτων υπολογιστών. Για μένα, λέει ο Dyer, χαρακτηριστικά, είναι το γράψιμο, οι διαλέξει και η δημιουργία προγραμμάτων που βοηθούν του ανθρώπου να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στι δυνάμει του. Αυτό ήταν πάντα το πάθο μου, απλότα που ήμουν μικρό παιδί. Αλήθεια, το δικό σου πάθο, Τη συγκινεί την ψυχή σου και σε κάνει να νιώθεις πως βρίσκεσαι σε απόλυτη αρμονία με τον σκοπό για τον οποίο ήρθες σε αυτόν τον κόσμο να είσαι απόλυτα σίγουρος πως ό,τι και αν είσαι μπορείς να κερδίσεις τα προσθέσεις από αυτό και συγχρόνως να προσφέρεις υπηρεσία στους άλλους σου το εγγυώμαι το μόνο πράγμα που θα σε αποδείξει να παίξει τη μουσική που ακούς και να συμβαδίσεις στο μοναδικό ρυθμό των τηνπάνων που χτυπούν μέσα σου είναι ο φόβο. Σύμφωνα με τα μαθήματα θαυμάτων υπάρχουν μόνο δύο βασικά συναισθήματα, ο φόβος και η αγάπη. Ενδεχομένως να φοβάσαι την αποδοκιμασία των άλλων. Πάρε ρίσκο και θα ανακαλύψεις πως γίνεσαι περισσότερο αποδεκτός όταν δεν το επιζητάς παρά το αντίθετο. Ίσως να φοβάσαι το άγνωστο. Πάρε και αυτό το ρίσκο. Προχώρησε στο άγνωστο ρωτώντα τον εαυτό σου τι είναι το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί αν δεν, δεν καταφέρω. Στην πραγματικότητα απλώς θα το ξεπεράσεις. Δεν θα πεθάνεις της πείνας, ούτε θα υποστείς βασανιστήρια αν δεν επιτύχεις. Μπορεί να φοβάσαι την επιτυχία, ίσως να προγραμματίστηκε έτσι που να θεωρείς τον εαυτό σου αναπαρκή, ή με περιορισμένες δυνατότητες. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει αυτούς τους παραλογισμού είναι να βαδίσεις κατευθείαν, σε αυτό που ξέρεις πως είναι ο σκοπός για τον οποίο ήρθε εδώ και να αφήσεις την επιτυχία να τρέξει πίσω σου γιατί σίγουρα αυτό θα γίνει ίσως όμως να φοβάσαι το χειρότερο από όλα ίσως να φοβάσαι την αποτυχία Όμω για το μύθο τη αποτυχία. ίσως εκπλαγείς, αλλά η αποτυχία είναι μια ψευδέστηση. Κανεί ποτέ δεν αποτυγχάνει σε τίποτα. Κάθε τι που φέρνει, κάθε τι που κάνει, έχει ένα αποτέλεσμα. Εάν προσπαθεί να πιάσει μια μπάλα σφαίρο που σου πετάει κάποιο, αλλά σου πέφτει κάτω, δεν έχει αποτύχει. Απλώ προκάλεσε ένα αποτέλεσμα. Το πραγματικό ζήτημα είναι τι κάνει με τα αποτελέσματα που προκαλεί εγκαταλείπεις γκρινιάζοντα ότι δεν κάνεις για ποδόσφαιρο ή λες ρίξτεν πάλι μέχρι που να καταφέρεις τελικά να πιάνεις τις μπαλιές. Η αποτυχία είναι θέμα κρίσιος. Είναι απλώς μια γνώμη. Προέρχεται από τους φόβους που η αγάπη μπορεί να εξαλύψει. Αγάπη για τον εαυτό σου. Αγάπη για αυτό που κάνεις. Αγάπη για τους άλλους. Αγάπη για τον πλανήτη σου. Όταν έχεις αγάπη μέσα σου... Ο φόβος δεν μπορεί να επιβιώσει. Σκέψου το μήνυμα αυτού του παλιού γνωμικού. Ο φόβος χτύπησε την πόρτα. Η αγάπη άνοιξε και δεν ήταν κανένα έξω. Η μουσική που ακούς μέσα σου και σε προτρέπει να ρισκάρεις και να ακολουθήσεις τα όνειρά σου είναι το ένστικτο που σε συνδέει με τον προορισμό σου ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά σου από τη στιγμή που γεννήθηκες. Νιώσε ενθουσιασμό για ό,τι κάνεις. Και να θυμάσαι ότι ενιολογικά η λέξη ενθουσιασμός σημαίνει με το Θεό μέσα. Το πάθος που αισθάνεσαι είναι ο Θεός μέσα σου, που σου γνέφει να ρισκάρεις και να είσαι ο σου. Ανακάλυψα ότι αυτά που θεωρούμε παρακινδυνευμένα στην πραγματικότητα δεν είναι περιέχουν κανένα κίνδυνο. Αρκεί να, ξεπερασ... να ξεπεράσουμε τους φόβους μας και να, επιστρέψουμε... και να επιτρέψουμε στην αγάπη και τον αυτοσεβασμό να πάρουν τα ηνία. Όταν προκαλείς ένα αποτέλεσμα που κάνει τους άλλους να γελάσουν, σε πιάνουν και σένα τα γέλια. Όταν έχεις το το σεβασμό, μπορείς να γελάσεις με τον εαυτό σου για ένα στραβοπάτημα, γιατί ξέρεις ότι αυτό είναι το συμπτωματικό. Όταν αγαπάς και σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν φοβάσαι την αποδοκιμασία των άλλων και δεν προσπαθείς να την αποφύγεις. Ο οποίητης Radajant Kipling αν μπορείς να διμετοπίσεις τον θρίαμβο και την καταστροφή και να φέρθεις το ίδιο και τους δυο αυτούς απατεώνες, δική σου είναι η γη και όλα όσα βρίσκονται πάνω της. Η λέξη κλειδί εδώ είναι η λέξη απαταιώνε. Δεν είναι αλληθινά. Υπάρχουν μόνο στον νου των ανθρώπων. Ακολούθησε το δεξί τμήμα του εγκεφάλου σου. Αφουγκράσου τα συναισθήματά σου και παίξε τη δική σου μοναδική μουσική. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα και κανέναν, γιατί δεν θα βιώσεις ποτέ τον τρόμο να κοίτεται. Κάποια μέρα εσύ να βρίσκεσαι στον κρέβατό σου και να λες, μήπως όλη η ζωή ήταν ένα λάθος. Ο όροτος σύντροφος στο σου ώμο θα σε σκουντά κάθε φορά που ξεφεύγεις από τον προορισμό σου και θα σε κάνει να προσέχεις τη μουσική σου. Γι' αυτό άκουγε και μην πεθάνει με αυτή τη μουσική ακόμη μέσα σου.
3: I made up my mind to live in memories of the lonesome time. My life in dreams of yesterdays. Oh.
1: Say
3: so I'll just live my life of dreams.
4: The great great pretender You're still around. To real is this feeling of make believe. To real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like the
0: Τη μυστικό της και επιτυχία. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις. Και βέβαια δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις. Αυτό φαίνεται τόσο ευνόητο που θα αναρωτιέσαι γιατί να το θεωρήσω... ...ως ένα από τα δέκα μυστικά για εσωτερική γαλήνη και επιτυχία το έκανα γιατί διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που στερούνται την εσωτερική γαλήνη και την επιτυχία στη ζωή τους δεν καταφέρουν ποτέ να κάνουν κτήμα σε αυτή την απλή αλήθεια. Σκέψω από όσους ανθρώπους ξέρεις πόσοι είναι εκείνοι που απαντούν με αγάπη στην αρνητική ενέργεια που κατευθύνεται προς το μέρος τους. Δεν υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν με αγάπη σε τέτοιες περιπτώσεις. Όσοι το κάνουν το καταφέρουν γιατί έχουν αγάπη για να δώσουν. Ξέρουν πως είναι αδύνατο να δώσουν κάτι που δεν έχουν και έκαναν μια προσωπική υπέρβαση για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν, να παίρνουν και να δίνουν. Εάν αυτό που θέλεις να παίρνεις και να δίνεις είναι αγάπη και χαρά, τότε να θυμάσαι πως δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις αλλά μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου αλλάζοντα αυτό που έχεις μέσα σου αρκεί να είσαι πρόθυπος να επιρριβείς τον εαυτό σου. 5. λοιπόν αυτό που έχεις μέσα σου. Στο σου την παρακάτω έννοια της εσωτερικής σου πραγματικότητας. Οι σκέψεις σου δημιουργούν την πραγματικότητά σου, επειδή αυτές καθορίζουν το πώς αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις στην καθημερινή σου ζωή. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η ενέργεια που έχεις μέσα σου για να δώσεις. Εάν αισθάνεσαι θυμό, αυτό συμβαίνει γιατί μέσα σου έχεις ενέργεια θυμού. Όπως όλα στο σύμπαν, οι σκέψη σου είναι μια μορφή ενέργειας. Όλα όσα αισθάνεσαι και βιώνει είναι αποτελέσματα αυτού που εγώ αποκαλώ ελκτικέ ενέργειε. Αυτό σημαίνει πω παίρνει πίσω ό,τι βγάζει προ τα έξω. Συνεπώ, αυτό που έχει προεσελκύσει είναι αυτό που έχει να δώσει και στου άλλου. Μια ενέργεια κατώτερη ποιότητα προσελκύει ενέργεια κατώτερη ποιότητα. Σκέψει αυτού του είδου τη ενέργεια είναι ο θυμό, το μίσο, η ντροπή, η ενοχή, ο φόβο όχι μόνο μας κάνουν πιο αδύναμος, αλλά προσελκύουν ακόμα περισσότερες ενέργειες της ίδιας ποιότητας. Μετατοπίζοντας τις βαθύτερες σκέψεις σου στις πιο υψηλές δονήσεις της αγάπης, της αρμονίας, της καλοσύνης, της γαλήνης, της χαράς, θα προσελκύσεις περισσότερες τέτοιες δονήσεις και θα είσαι σε θέση να δώσεις στο γύρω σου αυτή την ενέργεια ανώτερης ποιότητα. Αυτέ οι υψηλέ δονήσεις που σε ενδυναμώνουν αυτόματα εκμιδανουν και διώχνουν την ενέργεια κατόπιτα με τον ίδιο τρόπο που το φω εξαφανίζει το σκοτάδι. Αγάπη και σεβασμό για τον εαυτό σου. Όταν αρχίσει να χαπάσει τον εαυτό σου περισσότερο, θα προσελκύσει περισσότερε ενέργειες ανώτερη ποιότητα και ό,τι έχει μέσα σου θα αρχίσει να αλλάζει. Καλλιέργεια σε μια εσωτερική φωνή και έναν τρόπο σκέψη που να είναι αφιερωμένα σε σένα και συνεχώ. Σχημάτισε την εικόνα ενό αυτού που μόνο αγαπά και σε υποστηρίζει, που αγαπά εσένα. Μπορεί να ορίσει μια συγκεκριμένη ώρα την ημέρα κατά την οποία αυτή θα είναι η μοναδική σκέψη που θα επιτρέπει τον εαυτό σου να κάνει. Σταδιακά θα επεκτείνει αυτόν τον τρόπο σκέψη και για τους άλλους ανθρώπους, έστω και αν αυτό το καταφέρνει μόνο για ένα ή δύο λεπτά. Θα αρχίσεις τότε να παίρνει πίσω την ίδια ενέργεια και τελικά θα καταφέρνει να στέλνει μηνύματα αγάπης και χαρά σε όλους και όλα γύρω σου. Παρατήρησε τότε πότε η σκέψη σου όλη στέγησε χαμηλέ δονήσεις, κοροϊδίας, μίσους ή ενοχή και άλλαξε την αμέσως την ίδια στιγμή αν μπορείς. Εάν δεν μπορείς να αλλάξει τη σκέψη σου τότε τουλάχιστον αγάπησε τον εαυτό σου για αυτό που κατάφερε να κάνει για ό,τι το παρατήρησε. Κάνε μια συμφωνία με τον εαυτό σου, να σου περιθυμίζεις συχνά αυτό το μυστικό, πως δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις. Ύστερα δούλεψε το προσωπικό σου πρόγραμμα, αγάπη σε βασμού και ενίσχυσης για τον εαυτό σου και δημιούργησε ένα τεράστιο απόθεμα όσον θέλεις να δώσεις στους άλλους. Ένα από τα μαθήματα που εξακολουθώ να παίρνω και να εφαρμόζω, είναι ότι το σήμερα απαντά με την ίδια ενέργεια που του στέλνουμε. Εάν προσελκύσεις πολλούς ανθρώπους που θέλουν να σε εκμεταλλευτούν, σκέψου ότι κάνεις και τραβάς τη ζωή σου αυτούς που θέλουν να σε εξαπατήσουν. Εάν θυμώνεις συχνά, εξερεύνησε τις θυμωμένε σκέψεις που έχεις μέσα σου. Εάν η συνείδησή σου κυριαρχείται από ένα συνεχές «δώσε, δώσε, δώσε», τότε σε κάθε περίπτωση θα προσελκύσει τη ζωή σου όλων των ειδών τη απαιτητικέ ενέργειες. Το ξέρεις καλά πως... Σου συμβαίνει κάτι τέτοιο όταν αναλογίζεσαι τις αμέτρητες προθεσμίες που έχασες, τους απαιτητικούς προϊστάμενους ή πελάτες που συνάντησες και την αίσθηση πως είσαι πάντα το θύμα. Όταν εκπέμπεις λοιπόν στο σύμπαν την ενέργεια του δώσε, 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 θα σου ανταποδώσει και εκείνο με τη σειρά του με την ίδια ενέργεια. Εάν αυτό που δίνεις είναι σεβασμός και αγάπη για τον εαυτό σου, τότε το σύμπαν μέσω των ελεκτικών ενεργειών θα σου επιτρέψει την αγάπη, το σεβασμό που εκπέμπεις. Είναι πράγματι τόσο απλό. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις. Εάν θελήσει να δώσει μια ντουζίνα πορτοκάλια στο γειτονά σου ω ένδειξη αγάπη, προφανώ πρέπει να έχει 12 πορτοκάλια. Εάν έχει την πρόθεση να χαρίσει ένα καινούριο αυτοκίνητο στους γονεί σου για να του δείξει την ευγνωμοσύνη σου επειδή φρόντισαν να ολοκληρώσει τι σπουδέ σου στην ιατρική σχολή, α πούμε, πρέπει φυσικά να έχει τα χρήματα για να το αγοράσει. Με τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί να δώσει αγάπη στους άλλου εάν δεν έχει αγάπη για τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να σέβεσαι του άλλου εάν εσύ δεν έχει αυτοσεβασμό. Δεν μπορεί να προσφέρει ευτυχία εάν αισθάνεσαι δυστυχισμένος. Βεβαίω ισχύει και το αντίστροφο. Μπορείς να δώσεις μόνο αυτό που πραγματικά έχεις και ό,τι δίνεις κάθε μέρα είναι κομμάτια από τα προσωπικά σου αποχθέματα. Εάν βγάζεις προς τα έξω μίσος είναι γιατί έχεις συσσωρεύσει μέσα σου μίσος και κατά συνέπεια έχεις για να δώσεις και μάλιστα πολύ από αυτό. Εάν βγάζεις προς τα έξω μιζέρια είναι γιατί έχεις έτοιμο αποθέμα από όπου αντλείς και μοιράζει. Αυτή η έννοια γίνεται πιο κατανοητή αν την, παρουσια... την παρομοιάσουμε με το στύψιμο ενό πορτοκάλου. Όταν στύβουμε ένα πορτοκάλι βγαίνει πάντα χυμός πορτοκάλι και αυτό γίνεται ανεξάρτητα από το ποιος και κάτω από ποιες συνθήκες στύβει ή τι εργαλείο χρησιμοποιεί. Αυτό που βγαίνει είναι αυτό που υπάρχει μέσα. Η ίδια λογική μεσα η ιδια εφαρμοζεται και σε σένα. Όταν κάποιο σε στείβει, σε πιέσει κατά κάποιο τρόπο ή πει κάτι που δεν σε κολακεύει ή σε και βγει τότε από μέσα σου θυμός, μίσος, πικρία, ένταση, κατάθλιψη, άγχος, αυτό συμβαίνει γιατί αυτά έχει μέσα σου. Η ειρωνία είναι ότι δεν μπορείς να δώσει κάτι που δεν έχεις, γιατί πάντα δίνεις αυτό που πραγματικά έχεις. Εάν θέλεις να εκπληρώσεις το σκοπό της ζωής σου, προσφέροντα και πηρετώντας του άλλους, ρώτησε τον εαυτό σου, τι έχω μέσα γιατί επέλεξα να συσσωρεύσω αυτό του είδους τους ενέργειες για να δώσω στους άλλους. <σομίως> Αποκαλύπτοντας και ανακαλύπτοντας τον προορισμό σου. Είναι πολύ πιθανό να λαχταράς να μάθεις ποιο είναι ο προορισμός σου στη ζωή. Πώς, να, πώς μπορώ να βρω τον προορισμό μου, είναι η πιο συχνή ερώτηση που ακούγεται. Αυτός πρωτά συνήθω διανθίζει το δίλημά του λέγοντα. «Θα ήμουν ευτυχαίστερος αν ζούσα σύμφωνα με τον προορισμό μου στη ζωή, αλλά εγώ δεν ξέρω ποιο είναι». Η απάντηση είναι προς έρχεσαι σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να έχεις απολύτω τίποτα. Εγκαταλείπεις αυτόν τον υλικό κόσμο ακριβώ με τα ίδια. Δεν μπορεί να πάρει μαζί σου τίποτα όπω απέκτησε ή κατάφερε. Επομένω, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει με τη ζωή σου είναι να την προσφέρει. Θα αισθανθεί ότι έχει εκπληρώσει τον προορισμό σου εάν βρει έναν τρόπο να υπηρετεί τους άλλου. Ο προορισμός έχει άμεση σχέση με το να προσφέρει υπηρεσίε, με το να τραβήξει την προσοχή από τον εαυτό σου και τα προσωπικά σου συμφέροντα και να υπηρετήσει του άλλου με κάποιον τρόπο. Δημιουργεί γιατί σου αρέσει να το κάνει, αλλά δημιουργεί και για να κάνεις τους άλλους ευτυχισμένους. Σχεδιάζεις γιατί αυτό σε οθεί στην καρδιά σου η καρδιά σου να κάνει. Αλλά τα σχέδιά σου είναι στην υπηρεσία των άλλων. Γράφεις γιατί σου αρέσει να εκφράζεσαι μέσα από τις λέξεις. Θέσει λέξει θα βοηθήσουν και θα εμπνεύσουν του αναγνώστε. Εάν ακόμα δεν ξέρει ποιο είναι ο προορισμό σου, θα συνεχίσει να τον ψάχνει σε όλα τα στάδια τη ζωή σου. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πρότυπα που περιγράφουν τα στάδια τη ζωή. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα τέσσερα αρχαιπικά στάδια του αθλητή, του πολεμιστή, του πολιτικού και του σοφού για να δείξω με συντομία ποιο είναι ο σκοπό σου σε κάθε στάδιο. Στο αρχέτυπο του αθλητή, η προσοχή εστιάζεται στο σώμα, την εμφάνιση και τι λειτουργίε του. Το αρχέτυπο του πολεμιστή θέλει να ανταγωνιστεί, να νικήσει και να μαζέψει λάφυρα. Το αρχέτυπο του πολιτικού δίνει την έμφαση στην εκπλήρωση των επιθυμιών των άλλων, ρωτώντα πώς μπορώ να φανώ χρήσιμος. Στο τελευταίο και ανώτερο από όσο γνωρίζουμε στάδιο συναντάμε το αρχέτυπο του σοφού. Σε αυτό το στάδιο... Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει να είσαι σε αυτόν τον κόσμο χωρίς όμως να ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Το πνευματικό σου κομμάτι γνωρίζει ότι ούτε το σώμα σου ούτε αυτός ο κόσμος είναι η αποκλειστική σου κατοικία. Το αρχέτυπο του σου φούς δεν προτρέπει να αλαχιστοποιήσεις τι ηλικές σου ανησυχίες και να αφιερώσεις μεγαλύτερο μέρος τη ενέργειάς σου στην πυμπτουσία της ζωής που είναι η αγάπη και η προσφορά. Καθώς προχωράς σταδιακά μέσα σε αυτά τα τέσσερα αρχέτυπα, θα συνειδητοποιήσεις ότι σκέφτεσαι όλο και λιγότερο το προσωπικό σου συμφέρον και όλο και περισσότερο το πώς μπορείς να κάνεις τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για όλους. Έτσι θα ανακαλύψεις μια μεγάλη αλήθεια. Όσο περισσότερο κλινικάς τους προσωπικούς σου στόχους και φροντίζεις τα προσωπικά σου συμφέροντα, τόσο αυτά θα σου ξεφεύγουν. Όταν όμως... Στρέψε στις σκέψη σου και ύστερα τις δραστηριότητές σου, όποιε και να είναι αυτές στην υπηρεσία των άλλων, όλα όσα συνήθιζες να κυνηγά θα σε ακολουθούν από μόνα του, όπου και να πας. Όταν πάψες εντελώς να σκέφτεσαι τον εαυτό σου, οι δυνάμεις του σύμπατος σου δείχνουν να συνομωτούν για να σου προσφέρουν όλα όσα προσπαθούσε να αποκτήσεις μόνος σου. Και ύστερα επειδή δεν είσαι πια προσκολλημένος σε αυτά, θα έρχονται και θα φεύγουν αβίαστα. Στην ουσία σε προτρέπω να πάψει να παίρνει τόσο προσωπικά τη ζωή σου. Μπορεί να δώσει τέλο σε όλου του πόνου όταν υπενθυμίσει στον εαυτό σου ότι τίποτα σε ολόκληρο το σύμπαν δεν είναι προσωπικό. Σε έμαθαν βέβαια να παίρνει τη ζωή πολύ προσωπικά, αυτό όμω είναι μια ψευδαίσθηση. Δάμασε το εγώ σου και απελευθέρωσε τον εαυτό σου από το να παίρνει οτιδήποτε προσωπικά. Κράτασε στο νου σου αυτέ τι σκέψει, κυρίω όταν νιώθει χαμένο ή αβέβαιο για τον προορισμό σου. Ο προορισμό μου είναι να δίνω. Θα κατευθύνω το σκέψει μου μακριά από μένα και θα αφιερώσω μερικές από τι επόμενε ώρε να σκέφτομαι πώ μπορώ να φωνώ χρήσιμο σε κάποιον άλλον, σε κάθε πλάσμα πάνω σε αυτό τον πλανήτη που κινδυνεύει. Αυτό θα σε επαναφέρει στη διαπίστωση ότι δεν έχει σημασία τι κάνει, αρκεί να μπορεί να προσφέρει ολοκληρωτικά και να αισθάνεσαι πω έχει κάποιο σκοπό. Πρέπει να μπορεί να απαντήσει ναι όταν ρωτά τον εαυτό σου: Έχω στα αλήθεια αυτό που θέλω να δώσω. I want you to know about him. See, I want you to feel it too. το επόμενο μυστικό της εσωτερικής γαλήνης και της επιτυχίας Αγκάλιασε τη σιωπή Ζεις σε ένα πολύβουο κόσμο που βομβαρδίζεται συνέχεια από δυνατή μουσική, σιρήνες, κομπρεσέρ τζετ, θορυβόντη φορτηγά ηλεκτρικά πριόνια αυτοί οι αφύσικοι θόρυβοι που τους δημιούργησε ο άνθρωπος κατακλίζουν τις αισθήσεις σου και σε απομακρύνουν από τη σιωπή. Στην πραγματικότητα μεγάλωσε σε μια κοινωνία που όχι μόνο αποφεύγει τη σιωπή αλλά τη φοβάται κιόλας. Το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου πρέπει να παίζει συνέχεια και σε κάθε πάυση σε μια συνομιλία δημιουργία μηχανία έτσι ώστε οι περισσότεροι σπέβδουν να τη γεμίσουν με φλιαρία. Για πολλούς το να μείνουν μόνοι είναι εφιάλτης και το να μείνουν μόνοι μέσα σε σιγγεί είναι σκέτο μαρτύριο. Ο διάσημος επιστήμονας Blaise Pascal παρατήρησε. Όλες οι δυστυχίες του ανθρώπου πηγάζουν από τη δυναμία του να καθίσει ήσυχα σε ένα δωμάτιο μόνος του. Ποια είναι όμως η αξία της σιωπής. Υπάρχει ένα στιγμιαίο διάστημα σιωπή ανάμεσα στη σκέψη σου που με εξάσκηση μπορεί να αναγνωρίσεις. Σε αυτό το σιωπηλό διάστημα θα βρεις τη γαλήνη που ποθείς στην καθημερινή σου ζωή. Δεν θα γνωρίσεις ποτέ αυτή τη γαλήνη εάν δεν υπάρχουν κενά μέσα στη σκέψη σου. Λέγεται το μέσος άνθρωπος κάνει περίπου 60.000 διαφορετικές σκέψεις κάθε μέρα. Με τόσες πολλές σκέψεις σχεδόν δεν υπάρχουν κενά διαστήματα. Εάν καταφέρεις να μειώσεις το μισόβατο αριθμό θα ανοιχτεί μπροστά σου ένας ολόκληρος κόσμος δυνατο- δυνατοτήτων γιατί όταν συγχωνεύεσαι με τη σιωπή και γίνεσαι ένα μαζί της, τότε συνδέσαι ξανά με την πηγή σου και γνωρίζει τη γαλλήνη που μερικοί αποκαλούν Θεό. Ιρεμήστε και μάθετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Αναφέρεται τόσο όμορφα στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης. Οι λέξει και είναι «Ιρεμήστε και μάθετε». Ηρεμήστε ουσιαστικά σημαίνει σοπάστε. Η μητέρα Τερέζα περιέγραφε τη σιωπή και τη σχέση τη με το Θεό λέγοντας. Ο Θεός είναι φίλος της σιωπής. Δείτε πως η φύση, τα δέντρα, το γρασίδι μεγαλώνει σιωπηλά. Δείτε τα αστέρια, το φεγγάρι και τον ήλιο πως κινούνται σιωπηλά. Χρειαζόμαστε τη σιωπή για να μπορέσουμε να αγγίξουμε τις ψυχές. Αυτό ισχύει και για τη δική σου ψυχή. Και πράγματι είναι το διάστημα ανάμεσα στις νότης που κάνει τη μουσική τόσο απολαυστική. Χωρίς τα διαστήματα, το μόνο που θα είχαμε θα ήταν μια συνεχής θορυβόδι νότα. Κάθε δημιούργημα απορρέει από τη σιωπή. Οι σκέψεις σου ξεπηδούν από το κενό της σιωπής. Τα λόγια σου προέρχονται από το ίδιο κενό. Η ίδια σου ύπαρξη αναδύθηκε από το κενό. Αυτοί που θα έρθουν μετά από εμά περιμένουν το απέραντο κενό. Κάθε μορφή δημιουργικότητας χρειάζεται σιωπή. Η εσωτερική σου γαλήνη βασίζεται στο να διαθέτεις μέρο της ενεργητικότητάς σου στη σιωπή ώστε να επαναφορτίζεις τις μπαταρίες σου, να αποβάλλεις την ένταση και το άγχος, να βρίσκεις ξανά την ευχαρίστηση της γνώσης του Θεού και να αισθάνεσαι πιο κοντά στην ανθρωπότητα. Η σιωπή μειώνει την κούραση και σου επιτρέπει να γευτείς τους χυμούς της δικής σου δημιουργικότητα. Η δεύτερη λέξη στο απόσπασμα της Παλαιάς Διαθήκης, «Μάθετε», αναφέρεται στη διαδικασία της δική σου προσωπικής και συνειδητής επαφή με τον Θεό. Το να μάθεις τον Θεό σημαίνει να διώξει την αμφιβολία και να μην επηρεάζεσαι από τους χαρακτηρισμούς και την περιγραφή που οι άλλοι του αποδίδουν. Εσύ αντίθετα έχει τη δική σου προσωπική γνώση. Και όπως χαρακτηριστικά μα επενθυμίζει ο Μέλφιλ, η μια και μοναδική φωνή του Θεού είναι η σιωπή. Σε προτρέπω λοιπόν στη ζωή σου να επιζητάς όλο και περισσότερο χρόνο για σιωπή. Ένας από τους πιο αποτελεσματικού τρόπους για να το καταφέρει είναι να κάνεις τον διαλογισμό καθημερινή σου συνήθεια. Και μην ξεχνάς, δεν υπάρχει κακός διαλογισμός. Δώσε χρόνο στον αυτό σου να μείνει ήσυχα μόνο. Στην αρχή οι σκέψει σου θα ξεφεύγουν προσπαθώντας να σε πείσουν ότι αυτό που κάνεις είναι χάσιμο χρόνο. Ότι θα έπρεπε να είσαι έξω κανοντά κάτι δημιουργικό και ότι υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθείς. Εκατοντάδες άσχετες σκέψεις θα μέσα στο μυαλό σου. Μπορείς όμως να αντιμετωπίσει αυτή την καταιγίδα των νοητικών αντιδράσεων εάν καθίσεις ήσυχος και παραμείνεις απλός παρατηρητής αυτής της εσωτερικής φλιαρίας. Στο τέλος θα καταφέρει να μπει στο κενό διάστημα ανάμεσα στη σκέψη σου. Και όταν βγεις από το κενό της σιωπή, θα δεις πόσο γαλήνιος θα αισθάνεσαι. Προσπάθησέ το τώρα αμέσως. Χρησιμοποίησε το πάτερ ημών. Πρώτα συγκεντρώσω στη λέξη πάτερ και μετά στη λέξη ημών. Προσπάθησε να μπει στο διάστημα ανάμεσα στις δύο λέξεις. Στο πάτερ και το ημών. Είστε κάνε το ίδιο με τις λέξεις. Ο και εν για ένα λεπτό γλίστρησε στο μεταξύ τους διάστημα και παρατήρησε πόσο γαλήνια και εξαίσια αισθάνεσαι. Σε πελούς διαλογισμού, συμπεριλαμβανωμένου και αυτού που εφαρμόζω εγώ για υλοποίηση στόχων, χρησιμοποιώ τον ήχο α ω μάντρα για να κρατήσω τις σκέψεις συγκεντρωμένες στη διάρκεια του πρωινού διαλογισμού. Αυτό ο ήχο μάντρα στην ουσία εμπεριέχεται σε όλα τα θεία ονόματα. Για παράδειγμα, άκουσέ τον στα ονόματα Άγιος, Γιαχβέ, Αλάχ, Κρίσνα, Ιαχωβάς, Ρά, Πτάχ. Επαναλαμβάνοντας τον ήχο μάντρα, αποκτάς συνειδητή επαφή με τον Θεό. Στο διαλογισμό του απογεύματος χρησιμοποιείται ο ήχος OM, ο ήχος της ευγνωμοσύνη για όσα συνέβησαν στη ζωή μας. Επαναλαμβάνοντα τον ήχο α, α, α", το πρωί και ΟΜ το απόγευμα για περίπου 20 λεπτά, σου δίνεται ευκαιρία να νιώσει εσωτερική γαλήνη και επιτυχία με έναν τρόπο εντελώ πρωτόγνωρο. Υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε για να βιώσει κάποιο τη σιωπή. Μπορεί να τη κάθε φορά που σταματά ένα κόκκινο φανάρι. Με το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο και το σώμα αδρανές συχνά το μόνο πρά- πράγμα που κινείται είναι η σκέψη στο μυαλό. Εποφεληθείτε από αυτά τα λίγα λεπτά που κάνει το φανάρι να ανάψει για να φέρετε στο μυαλό σας, να φέρετε στο μυαλό σας αρμονία με την ακινησία του αυτοκινήτου και του σώματος. Έτσι παίρνετε ένα υπέροχο δώρο σιωπής. Σταματήστε σε κόκκινα φανάρια περίπου 20 με 30 φορές την ημέρα και αυτό που προσφέρει αυτό είναι 40 λεπτά έως 1 ώρα σιωπής και πάντα βρίσκεται κάποιος από πίσω να συνειδητοποιήσει πω ο χρόνο τελείωσε σπάζοντας τη σιωπή με ένα άγριο κορνάρισμα. Ο διαλογισμό δεν επηρεάζει μόνο εσένα αλλά και όλου του άλλου γύρω σου. Όταν είσαι γαλήνιο, ακτινοβολεί μια διαφορετική ποιότητα ενέργεια από ότι όταν είσαι αγχωμένο ή Όσο πιο γαλήνιο γίνεσαι, τόσο ευκολότερα εξωστρακίζει τις αρνητικέ ενέργειε εκείνων που συναντά. Είναι σαν να έχει μια αόρατη ενεργειακή ασπίδα γύρω σου που τίποτα δεν μπορεί να διαπεράσει, εκτό και αν πρόκειται για ανώτερη ενέργεια. Από αυτή τη ασπίδα. Ένα κύμα εχθρότητα χαιρετίζεται με το χαμόγελο και με μια εσωτερική γνώση ότι αυτό δεν σε αφορά. Κάποιο που προσπαθεί να σε παρασύρει στη μιζέρια του δεν μπορεί να το πετύχει χωρί τη δική σου συγκατάθεση. Η άσκηση στο διαλογισμό σε κάνει απρόσβητο. Όχι μόνο μπορεί να εξωστρακίζει την αρνητική ενέργεια όσων βρίσκονται γύρω σου, αλλά η δική σου αίσθηση γαλήνη θα φέρει και του άλλου αρμονικά κοντά σου. Έχουν γίνει μελέτε για να μετρηθούν τα επίπεδα σερετονίνη, που είναι έκρημα των νευροδιαβεβαστών του εγκεφάλου, που δείχνει πώ η γαλήνη και η αρμονία αισθανόμαστε. Έχουν λοιπόν σε ανθρώπου που ζουν κοντά σε μεγάλε ομάδε διαλογισμού. Προκάλεσε έκπληξη η ανακάλυψη πω το επίπεδο σερετονίνη αυξάνεται στα άτομα που βρίσκονται στο ενεργειακό πεδίο εκείνων που διαλογίζονται. Οι συνέπειε είναι εκπληκτικέ. Όσο περισσότερη γαλήνη επιτυγχάνει με το διαλογισμό τόσο γαλήνη η αυτή επηρεάζει και αυτούς που βρίσκονται γύρω σου. Έχω ανακαλύψει ότι ο διαλογισμό δεν είναι έρεμη μόνο εμένα προσωπικά, αλλά έχει και μια κατευναστική επίδραση στην οικογένειά μου και στους άλλους γύρω μου. Το πρωταρχικό πλεονέκτημα, ωστόσο, είναι ότι μετά τον διαλογισμό μου είναι σχεδόν αδύνατο να αισθανθώ ενοχλημένη από κάτι ή να με αγγίξει κάτι αρκετικά είναι σαν να με φέρνει σε επαφή με μια καθησχαστική ενέργεια που με κάνει να αισθάνομαι βαθιά συνδεδεμένη με το Θεό. όතරαργανονμένες σκέψεις έχουν αναλάβει το καθήκον να επεξηγούν την έννοια του θεού στο εκκλησίασμά semper αναβανομένων και όλων των κανόνων τους οποίους έθεσε υποτίθεται ο θεός για την ανθρωπότητα. Δεν μπορείς να γνωρίζεις το θεό μέσα από τη γνώση και τη μαρτυρία των άλλων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Σε προτρέπω να διαλογίζεσαι γιατί αυτό θα σου φέρει περισσότερη γαλήνη, θα σε απαλλάξει από το άγχος, θα βελτιώσει το περιβάλλον σου και θα εξοστρακίσει την αρνητική ενέργεια. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα σίγουρα θα γίνουν εμφανή όταν διαλογίζεσαι τακτικά. Θεωρώ το αγκάλισμα τη σιωπή ως ένα από τα βασικότερα 10 μυστικά για την και επιτυχία. Κυρίω γιατί είναι ο μόνο τρόπο που γνωρίζω για συνδετή επαφή με το Θεό. Ο Θεό είναι το αδιέρετο. Υπάρχει μόνο μια παντοτινή παρουσία που ονομάζεται Θεό. Αυτή η παρουσία βρίσκεται παντού και είναι η δύναμη που δημιουργεί και διατηρεί τη ζωή. Δεν υπάρχει ποτέ. Ποτέ να διαιρεθεί ή να κοπεί σε κομμάτια. Υπάρχει μόνο μία δύναμη στον κόσμο, όχι δύο. Κι όμως, ό,τι βιώνεις ως ανθρώπινο πλάσμα, έχει νόημα μόνο στο πλαίσιο της διαδικότητα. Το επάνω υπάρχει γιατί υπάρχει το αντιθετό του, το κάτω. Το φως υπάρχει γιατί υπάρχει και το σκοτάδι. Το σωστό δεν θα υπήρχε χωρίς το λάθος. Ποτέ δεν έχεις δει κάτι που να έχει μπροστινή όψη χωρίς να έχει Ένα έξω χωρί Ένα μέσα. Το Βόρειο Πόλο ενό μαγνήτη, χωρίς το Νότιο Πόλο. Ο φυσικός μας κόσμος είναι ένας κόσμος διαδικότητας και συνδυασμού αντιθέσεων. Ένας κόσμος χωριστικότητας. Η σκοπή όμω ως εμπειρία είναι αδιαίρετη. Μπορείς να κόψεις στη μέση τη σιωπή και εκείνο που θα έχεις είναι περισσότερη σιωπή. Υπάρχει μια σιωπή. Μόνο μια σιωπή. Επομένως αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που έχεις για να βιώσεις τη μοναδικότητα και το διέρετο του Θεού. Και αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να προσθέσεις το διαλογισμό. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει το Θεό αντί να συμβιβάζεσαι μαθαίνοντα για το Θεό. Θα βρεις τι απαντήσει σου στη σιωπή. Θυμήσου. Όλα δημιουργούνται από την ανυπαρξία, το κενό. Όταν γράφεις μια νότα μουσικής, η σιγή από την οποία βγαίνει είναι και αυτή η μέρος της νότας. Ακριβώς όπως είναι και ο ήχος. Έτσι γιατρεύεται κάθε πράγμα ή κάθε σχέση. Σιωπώντας και ακούγοντας θα βρεις την έμπνευση. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα μπορούσα να δώσω μια, μια εκπομπή ή να γράψω κάτι χωρίς να πλησιάσω το Θεό μέσα σε σιωπή. Αναζητώ χρόνο και χώρο που θα είμαι μόνη με τον εαυτό μου. Ωστε να επιτρέ... επιστρέψω και να επιτρέψω στην έμπνευση να ξεπηδείξει. Μην ξεχνάτε ότι η φύση είναι γιατρικό. Κάθε φορά που αισθάνεσαι με οποιονδήποτε τρόπο έξω από τα νερά σου, πήγαινε στη φύση και βρες τη γαλήνη σου. Όταν στέλνουμε ανήσυχου έφηβου στην φύση να φροντίσουν ζώα και να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον, αυτό σχεδόν πάντα του το στρέγγει σε γαλήνη και ηρεμία. Ο εθισμό στα ναρκωτικά εξαφανίζεται όταν οι νέοι αρχίζουν να ασχολούνται με την ορειβασία ή την κοπηλασία. Συχνά άνθρωποι που υποφέρουν από κάποια μοιραία ασθένεια ανακαλύπτουν ότι η θεραπεία που χρειάζονται είναι να περάσουν μερικού μήνε σε απομονωμένο καταφύγιο στην άγρια φύση με διαλογισμό προσωπίζοντα στο Θεό. Και αυτό μερικέ φορέ οδηγεί σε μια αυθόρμητη θαυματογική ίαση. Εάν υποφέρει από αϊπνία, περπάτη εξυπόλυτο πάνω στο γρασίδι για 10 λεπτά πριν πέσει για ύπνο. Η φύση έχει ένα θαυμάσιο τρόπο να θεραπεύει πολλέ ασθένειε. Προσπάθησε να περάσει μία μέρα σε απομονωμένο περιβάλλον, ακούγοντα μόνο ήχου φύσης. Τα πουλιά, τα έντομα, το θρώισμα των φύλων, τον άνεμο. Αυτή είναι η θεραπευτική ήχη που αντισταθμίζουν του επόδυνου ήχου από τα λύκε, μπετονιέρε, γερανούς και άλλα παρόμοια. Προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίε για να βρίσκεται στην άγρια φύση. Υιοθέτησε αυτή τη συνήθεια ω μέρο τη καθημερινότητά σου. Φόρες αφιέρωσε μια μέρα το μήνα ή κάθε μία-δύο εβδομάδες για να μείνεις μόνος και να επικοινωνήσεις με τον Θεό. Αυτή είναι η υπέρτατη θεραπεία και κοστίζει πολύ λιγότερο από το να πληρώνει κάποιον να σε
5: A la vie, à l'amour A nos nuits, à nos jours A l'éternel retour de la chance A l'enfant qui viendra Qui nous ressemblera il sera à la fois toi et moi A moi A la folie dont tu es la raison A mes colères sans savoir pourquoi A mes silences et à mes trahisons Quelquefois à moi Autant que j'ai passé à te chercher Aux qualités dont tu te moques bien Aux défauts que je t'ai cachés A mes idées de baladin A la vie, à l'amour A nos nuits, à nos jours A l'éternel retour de la chance A l'enfant qui viendra Qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi A nous, aux souvenirs que nous allons nous faire A l'avenir et au présent surtout A la santé de cette vieille terre qui s'en fout A nous, à nos espoirs et à nos illusions À notre prochain premier rendez-vous À la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous À toi À la façon que tu as d'être belle À la façon que tu as d'être à moi À tes mots tendres un peu artificiels quelquefois
6: I
0: για το επόμενο μυστικό της εσωτερικής γαλήνης και της επιτυχίας. Κράτησε τη σιωπηλή επικοινωνία σου με το Θεό και τον εαυτό σου. Όταν επιθυμείς να εκδηλώσεις, εκπορεύεται από το πνεύμα, μέσα από τη σιωπή. Δεν χρειάζεται το εγώ σου να το εκδηλώσεις. Στην πραγματικότητα, το εγώ μπορεί να αναχαιτήσει τη διαδικασία τη δημιουργικότητα. Γιατί εδώ σε προτρέπω να μην κοινολογεί τι προσωπικέ σου εμπνεύσει αυτό που σκοπεύει να δημιουργήσει. Όπω είπε ο Απόστολος Παύλος, εκείνο που βλέπετε δεν προέρχεται από εκείνο που φαίνεται. Όταν μιλάς για τι καινούργιε ιδέε που θέλει να εκδηλώσει και μεταφέρει τι εμπνεύσει σου στου άλλου, συχνά αισθάνεσαι την ανάγκη να τι εξηγήσει και να τι υπερασπιστεί. Αυτό που συμβαίνει τότε είναι ότι υπησέρχεται το εγώ. Μόλις εμφανιστεί το εγώ πάβει κάθε εκδήλωση. Είναι μέσα στη σιωπή που πεταχάνεται η εκδήλωση. Γι' αυτό κράτα τα θαύματα που μπορείς να κάνεις μέσα στη λατρεμένη σιωπή αγκαλάζοντας την όσο συχνότερα γίνεται. Μπορεί να βασιστείς σε αυτήν και να απολαύσεις την ηρεμία και την εσωτερική γαλήνη που πάντα φέρνουν η σιωπή και ο διαλογισμό. Και πάμε στο πέμπτο μυστικό. Απελευθερώσου από την προσεπική σου ιστορία. Όταν ένα ταχύπλο διασχίζει την επιφάνεια του νερού αφήνει πίσω του ένα αυλάκι άσπρο αφρού τα απόνερα του σκάφους. Τα απόνερα δεν είναι τίποτε άλλο από τα ίχνη που άφησε πίσω. Η απάντηση στην ερώτηση «Τι κινεί το σκάφος» είναι ότι το σκάφος κινείται από την ενέργεια που εκείνη τη στιγμή παράγει μηχανή του. Αυτό είναι που κάνει το σκάφος να κινείται πάνω στο νερό. Πιστεύεις πως είναι δυνατόν να κινήσουν το σκάφος στα απόνερα? Μπορεί τα ίχνη που έμειναν πίσω να κάνουν το σκάφος να προχωρήσει? Αυτές είναι ρητορικές ερώτησεις με ευνόητες απαντήσεις. Σίγουρα συμφωνείς ότι τα απόνερα είναι μόνο ένα ίχνος που μένει πίσω και όχι η κινητήρια δύναμη που οθεί το σκάφος. Προτείνω να προσαρμόζεις αυτή την ιδέα στη ζωή σου. Τα απόνερα τη ζωή σου δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ίχνος που έμεινε πίσω σου. Εάν το σκεφτεί έτσι, καταλαβαίνεις πως είναι τελείως αδύνατο αυτά τα απόνερα να σε οδηγήσουν μπροστά και φυσικά δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνα για όσα βιώνεις ή δεν καταφέρνεις να βιώσει σήμερα. Τα απόνερα είναι αυτά που είναι και τίποτα παραπάνω. Ένα ίχνος που άφησε πίσω σου, αλλά το άφησε πραγματικά πίσω σου. Σε λοιπόν, θύμα τη προσωπική σου ιστορία. Μπορώ να πω πω οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν στα απόνερα, γατζωμένοι στην προσωπική του ιστορία για να δικαιολογήσουν την ιτοπαθή συμπεριφορά του και τι διάφορε ελλείψεις στη ζωή του. Κραδένουν σαν επισκεπτήρια παλιού πόνου, καταδυναστεύσει και αδυναμίε, ώστε να μάθει ο καθένα που συναντούν αμέσω μόλι συστηθούν ότι είναι. Εγώ ο καημένο. Με εγκατέλειψαν όταν ήμουν παιδί. Είμαι αλκοολικό. Οι γονεί μου με κακοποιούσαν. Οι γονεί μου χώρισαν και δεν το ξεπέρασα ποτέ. Θα μπορούσα να κάνω κατάλογο εκατοντάδων σελίδων. Το παρελθόν τελείωσε. Όποιο και αν είναι αυτό. Εάν δεν είσαι με το παρελθόν σου, όχι μόνο θα καταφέρει να παραλύσει το σήμερα, αλλά και θα εμποδίσει τι πληγέ να πουλωθούν. Εάν αναφέρεσαι στα δεινά σου του χθε και τα χρησιμοποιεί ω δικαιολογία γιατί δεν προχωρά σήμερα στη ζωή σου, είναι το ίδιο με το να πω τα είναι η κινητήρια δύναμη του σκάρου. Αυτό ισχύει και για το αντίθετο. Πολλοί άνθρωποι αναφέρονται στις παλιές καλές μέρες που πέρασαν για πάντα, προκειμένου να δικαιολογήσουν το γιατί δεν αισθάνονται τώρα ευτυχισμένοι και γεμάτοι. Όλα έχουν αλλάξει. Κανείς πια δεν σέβεται τίποτα, όπως έκαναν άλλοτε. Ή ακόμα, θυμάστε τότε που είχαμε τραχμές, όλοι περνούσαν υπέροχα. Τώρα όλα έχουν ακριβίνει με το ευρώ. Οι άνθρωποι δεν βοηθούν πια ο ένας τον άλλον από σπαλ όταν ήμασταν παιδιά, σεβόμασταν του μεγαλύτερου. Τα σημερινά παιδιά δεν υπολογίζουν καθόλου του γονεί του. Είναι μερικά από αυτά που ακούμε. Είναι και αυτό ζωή στα απόνερα και μετάθεση των ευθυνών στο παρελθόν για όσο δεν μπορούμε να πετύχουμε ή να χαρούμε σήμερα. Πώ θα βγούμε λοιπόν από τα απόνερα. Φαντάσου ένα μολύβι που μπορεί να γράψει μόνο την ιστορία του παρελθόντο σου. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα άλλο. Όλο το παρελθόν σου είναι σε αυτό το μολύβι. Θα το κρατήσει. Για ποιο λόγο. Θα το πετάξει. σω αυτό το πείμα του Ομάρ Καγιάμ να σε εμπνεύσει. Λέει λοιπόν, το χέρι τη μοίρα γράφει και πάλι γράφει. Με όλα σου τα παρακάλια, με όλου του πονηριέ, ούτε μισή γραμμή να σβήσει να το δειλάσει δεν μπορεί, ούτε και όλο σου τα δάκρυα να ξαφανίσουν μια λέξη δεν μπορούν. Μπορεί να κλέσει όλο το βράδυ για την ιστορία που έγραψε αυτό το μολύβι. Για ό,τι περιέχει και για όλα όσα θα ήθελε να σβήσεις ή να ξαναφέρει πίσω. Αλλά όλα σου τα δάκρυα δεν μπορούν να εξαφανίσουν ούτε μία λέξη από το παρελθόν, όπω σου θυμίζει ο φιλόσοφο ποιητή. Θέλει να ξεχάσει την προσωπική σου ιστορία που συμβολίζει αυτό το μολύβι, αλλά όταν απομακρύνε από αυτήν, όσο μακριά και αν πα, κοιτάζει πίσω και τη βλέπει εκεί. Είσαι έτοιμο να ξεφορτωθεί την προσωπική σου ιστορία και να ζήσει το παρόν ολοκληρωτικά. Αλλά το μολύβι βρίσκεται πάντα εκεί όταν κοιτάζεις πίσω σου. Προτείνω λοιπόν να το πάρεις στα χέρια σου και με τρυφερότητα να αφήσεις τι λέξεις, τα τραύματα και το πόνο του παρελθόντος να γραφτούν, να τα αγκαλιάσει, να τα εξετάσεις, να τα καταλάβεις, να τα αποδεχτείς και να τα αγαπήσεις για ό,τι σου δίδαξαν και σε έκαναν να ζήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα σου δοθεί η δύναμη να μεταμορφώσει το παρελθόν σε τραγούδι, σε ένα ποίημα, σε μια ζωγραφιά ή σε ένα τελειτουργικό εάν έχει κλείσει σε τέτοια πράγματα ή να το πετάξει μακριά με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Αγκάλιασε την προσωπική σου ιστορία. Σε ένα σύμπαν το οποίο είναι ένα υφιές σύστημα υποβασταζόμενο από μια θετική δύναμη, απλώς είναι αδύνατον να συμβαίνουν ατυχήματα. Όσο δύσκολο κι αν είναι να το παραδεχτεί, ήταν αναγκαίο να περάσει όσα πέρασε για να φτάσει εκεί που είσαι σήμερα, και απόδειξη είναι ότι το κατάφερε. Πιθανότατα πριν από κάθε πνευματική πρόοδο που έκανε στη ζωή σου, θα προηγήθηκε κάποιο είδου αποτυχία ή κάτι που έμοιαζε με καταστροφή. Αυτέ οι σκοτεινέ μέρε, οι ατυχίε, τα βία επεισόδια, η περίοδοι φτώχεια, ασθένεια, εκμετάλλευση και χαμένων ονείρων ήρθαν όλα στη σειρά του πρέπει επομένως να υποθέσεις πω συνέβησαν επειδή έπρεπε να συμβούν και πως δεν μπορεί να τα διαγράψει. Δύο σέτα από αυτή την οπτική Ζήτησε βοήθεια αν τη χρειάζεσαι και ύστερα κατανόησέ τα Δέξου τα Τίμησέ τα και τέλος διέγραψέ τα ή μετασχεμάτισέ τα με τον δικό σου τρόπο Για παράδειγμα δίνοντα τους τη δική σου επιθυμητή ερμηνεία Ελευθερώσου για να αφιερωθεί σε αυτή τη στιγμή το τώρα, το παρόν, που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα δώρο που το ανήγει, το απολαμβάνεις, το κανακεύεις Παίζεις μαζί του, το χαίρεσαι και το περιεργάζεσαι Ό,τι έχεις είναι το τώρα Πολλοί άνθρωποι δεν καταφέρνουν να βρουν τη διάθεση και την ικανότητα να ζήσουν το τώρα ολοκληρωτικά Μην νοιάζεσαι για το επιδόρπιο ενώ ακόμα γεύεις το σου Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο πρόσεξε που πλανούνται οι σκέψεις σου όταν είσαι σε διακοπέ, μείνε εκεί αντί να σκέφτεσαι τι θα έπρεπε να έχει κάνει και τι σε περιμένει τον γυρίσει σπίτι. Μην αφήνει το φευγαλαίο τώρα να αναλώνεται σε σκέψει που δεν είναι ούτε του τόπου ούτε του χρόνου. Υπάρχει μια ηρωνία στη συνήθεια να αφήνει τον νου σου να πλανιέται σε άλλα πράγματα και άλλου χρόνου. Μπορεί να σκέφτεσαι μόνο το τώρα, γιατί το μόνο που θα έχει είναι το τώρα. Έτσι, το να πλανάσαι αλλού αναλώνει τι τωρινέ στιγμέ. Πράγματι έχει ένα παρελθόν, αλλά όχι τώρα. Και ασφαλώς έχεις ένα μέλλον, αλλά όχι τώρα. Και μπορείς να αναλόγεις το τώρα με τις σκέψεις για το τότε και το ίσως, αλλά αυτό θα σε απομακρύνει από την εσωτερική γαλήνη και επιτυχία που θα μπορούσες να βιώσεις. Είναι αμφίβολο κατά πόσον τα άλλα πλάσματα χαραμίζουν το παρόν σε σκέψεις για το παρελθόν ή το μέλλον. Ένας γάτος νιώθει γάτο. και έτσι περνάει το παρόν του. Δεν ξοδεύει τις μέρες του ευχόμενος να γίνονταν ξανά ένας νεαρός γάτο ή μυρικάζοντα το γεγονός ότι έδιναν περισσότερη προσοχή στα αδέρφια του ή όταν ήταν στην εφηβεία ο πατέρας του τόσκασε με μια νεαρή γάτα βρίσκεται πάντα στο τώρα Μπορούμε να ανταχθούμε πολλά από τα πλάσματα του Θεού για τα πώς να χαιρόμαστε το παρόν αντί να το αναλώνουμε σε ενοχές για το παρελθόν ή ανησυχίες για το μέλλον Εξασκήσω στο να στο τώρα και μην αφήνει να σε καθορίζουν οι σκέψεις για το παρελθόν. Στάσου και παρατήρησε όλα όσα βρίσκονται στο χώρο γύρω σου: τους ανθρώπους, τα πλάσματα, τη βλάστηση, τα σύννεφα, την αρχιτεκτονική των κτιρίων. Όλα. Μείνε στο παρόν, μέσω του διαλογισμού και προσεκκίζοντα το υπέρτατο τώρα, το Θεό. Μην ξεχνάς ότι ο Θεός είναι το τώρα, στο εδώ και τώρα, είναι παρόν μόνο στο εδώ και τώρα ο Θεός. Και σκέψου αυτό μια ώρα αργότερα, ο Θεός δεν θα κάνει τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνει τώρα και ο Θεός δεν κάνει τίποτα διαφορετικό τώρα από αυτό που έκανε χιλιάδες χρόνια πριν. Η αλήθεια είναι πως μπορείς να φτάσει να γνωρίσεις το Θεό μόνο αν είσαι έτοιμος να γαλινεύσεις αυτή τη στιγμή. Όταν λέγαμε το τέταρτο μυστικό, αναφερθήκαμε στο διαλογισμό σε έναν τρόπο για να προσεγγίσει συνηθισμένα το Θεό. Σε αυτό το σημείο θα μοιραστώ μαζί σου ένα θαυμάσιο μυστικό που μου έμαθε ένα από του πιο σημαντικού δέσκαλου μου. Θα αποκτήσει πραγματική γνώση του Θεού μόνο όταν βγάλει από το νου σου το παρελθόν και το μέλλον και συγχωνευτεί ολοκληρωτικά στο τώρα. Για το Θεό είναι πάντα εδώ και τώρα. Πολύ λίγοι άνθρωποι κατανοούν και ζουν σύμφωνα με αυτή την αρχή. Κυρίω επειδή έτσι έχουν ανατραφεί και δεν είναι πρόθυμοι να εκπαιδεύσουν τον νου του στο να ζουν μέρα με την ημέρα. Αυτό είναι σαν ένα από του λόγου για του οποίου μερικέ φορέ λέω ότι υπάρχουν ελάχιστοι που κατορθώνουν να περνούν τον εαυτό του μέσα από αυτή την υπέρβαση του να επιλέγει τη γαλήνη και να προσελκύει την επιτυχία στη ζωή σου, ενώ ζει στο τώρα. Γίνει μέρο τη ύπαρξή σου. Ένα καλό τρόπο για να το πετύχει αυτό είναι να πάψει να χρησιμοποιείς την προσωπική σου ιστορία ω δικαιολογία σε σχέση με το γιατί δεν μπορεί να ζήσει με γαλήνη, χωρί να βασίζεσαι πια στην προσωπική σου ιστορία. Προσπάθησε να αφαιρέσει όλε τι ταμπέλες που έβαλε στον εαυτό σου. Οι ταμπέλε χρησιμεύουν μόνο στο να σε ανερούν. Τελικά αναγκάζεσαι να ζει σύμφωνα με την ταμπέλα σου, αντί να είσαι το απέραντο πνεύμα, που είναι η πεμπτουσία τη ύπραξή σου. Δεν είσαι Έλληνα, Αμερικανό, Ιταλό, Αφρικανό. Ανήκει σε μια φυλή, την ανθρώπινη. Δεν είσαι αρσενικό ή θηλυκό, δημοκρατικό ή ρεπουμπλικάνο. Είσαι ένα με τη μοναδική αλήθεια. T'es δεν είσαι αθλητικό ή ή μαθηματικό ή φιλολογικός τύπο ή οτιδήποτε άλλη ταμπέλα, όταν υπερβεί τι ταμπέλε, ιδίω εκείνε που οι άλλοι σου κόλλησαν στο παρελθόν, σου δίνεται η ευκαιρία να αφοσιωθεί στο τώρα, με όποιον τρόπο επιθυμεί. Μπορεί να είσαι οτιδήποτε κάθε στιγμή στη ζωή σου. Προτείνω λοιπόν να βρει έναν τρόπο να μεταμορφώσει την προσωπική σου ιστορία και καθώ το κάνει, να μην τον στον εαυτό σου ότι μεταμορφώνει και όλε τι πεπιθήσει που χρησιμοποιούσε ω ταμπέλε ή ω ενδείξει στον περιορισμό σου. Αντικατέστησε τα όλα με τη γνώση ότι δεν είσαι αυτά που έκανε, αυτά που ήσουν, αυτά που οι άλλοι σου δίδαξαν ή σου έκαναν. Είσαι ένα με τον πολύ αγαπημένο, συνεδεμένο πάντα με την πηγή σου και επομένω συνδεμένο με την αστήρευτη πηγή του πολύ αγαπημένου. Η παλιά σου ιστορία και ό,τι σε πόνεσαι δεν υπάρχουν πια εδώ, στη φυσική σου πραγματικότητα. Μην τα αφήσει να μένουν στο νου σου, σκιάζοντας τι τωρινέ σου στιγμές. Η ζωή σου είναι σαν ένα έργο με πολλέ πράξει. Μερικές από τους χαρακτήρες που εμφανίζονται έχουν μικρό ρόλο να παίξουν, άλλοι πολύ μεγαλύτερο. Κάποιοι υποδέονται τους κακούς και άλλοι τους καλούς. Όλοι όμως είναι απαραίτητοι, αλλιώς δεν θα έπαιζαν σε αυτό το έργο. Αγκάλιασε τους όλους και προχώρησε στην επόμενη πράξη.
7: So pack my bags and I'll be on my way to Yellow River. Put my gun down, the war is won. Fill my glass high, the time has come. I'm going back to the place that I love, Yellow River. Yellow River. Got no time to
0: Φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή» έχει φτάσει στο τέλος της. Τη συνέχεια των μυστικών της γαλήνης και της επιτυχίας θα μοιραστούμε στην επόμενη εκπομπή, όπως πάντα, κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Εδώ αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είσαστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!
1: Α ε Αττο αφετικό θε να κους ράδιο δουλιά απόλις έτον σου διοδέλτα τε